0: Eu queria convidar os irmãos a continuarmos então a nossa série de mensagens sobre orações de Jesus Encontros preciosos entre o Filho e o Pai E peço aos irmãos que abram as suas Bíblias em Marcos capítulo 1 Nós leremos os versos 35 a 39 Marcos, o Evangelho de Marcos capítulo 1, versos 35 a 39 Pelo que passo a ler e aí, eu vou pedir para os irmãos, eu vou ler o verso 35, a igreja, o verso 36, que vai estar sendo projetado aí, e assim responsivamente, tá bom? De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. A igreja? E, seus companheiros foram e ao encontrá-lo, disseram: Todos estão te procurando. todos juntos, então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. O tema que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é nossa tenda do encontro, a oração como a nossa tenda do encontro. O que é a tenda do encontro, Julião? A tenda do encontro, lá em Êxodo capítulo 33, é o lugar onde Deus falava com Moisés, é onde Deus escolheu ali falar com Moisés face a face. Em alguns momentos, Deus fala ao povo que ele falava na tenda do encontro com Moisés como quem fala com um amigo. No, capítulo, no livro de Levítico, né, é, livro pós-Êxodo ali, o livro de Levítico, ele passa quase que todo ele falando sobre os encontros de Moisés com Deus na tenda do encontro em muitos momentos, Deus acessa, é, Moisés acessa a Deus, ou é acessado por Deus, na tenda do encontro. E nesse, nessa manhã, eu quero falar com os irmãos sobre isso, que a gente trabalha a oração, como a nossa tenda do encontro, como o tempo que nós vamos encontrar a Deus. E no texto que nós lemos, os versos 35 a 39, que a igreja leu juntamente comigo, nós temos três verdades que nós podemos tirar desse texto, que serão importantes para nós, para fazermos desse nosso tempo de oração, um tempo de encontro com Deus mesmo, reservarmos um tempo de encontrarmos com Deus na tenda do encontro, o texto diz que Jesus Cristo de madrugada, quando ainda estava escuro ali, por três, quatro horas da manhã, quando ele levantou-se, saiu da casa que ele estava, possivelmente na casa de Pedro, ou da sogra de Pedro, aonde ele havia acabado de curá-la, né, um pouco antes, no contexto anterior, e ele sai então na madrugada para poder orar, e ele vai a um lugar deserto, e lá ele vai orar. Esse, esse momento acontece depois de uma série de ações de Jesus, curas, libertações é, de pessoas, de, de espíritos demoníacos, e Jesus então tem um tempo muito agitado, muito atarefado, e o Evangelho de Marcos, ele tem essa característica dele, não dá uma pausa, essa é a característica de que Jesus Cristo faz milagres e milagres e milagres, e muitas ações de Jesus Cristo aqui, a forma como Marcos mostra Jesus, é esse Jesus, que vem com esse propósito de ser o nosso Redentor, Salvador, mas também aquele que vai mudar as nossas vidas de todas as formas, Física, emocional e espiritual. E ele mostra então no capítulo 3, nos seus primeiros 34 versículos, um Jesus em constante atividade. Ele vai a Cafarnaum, ele está em Cafarnaum e lá ele cura pessoas, lá ele é, expulsa demônios, lá ele prega, lá ele é, tem um ajuntamento de pessoas ao seu redor, e aí então ele para no seu último momento, é onde ele está na casa de Pedro, da sogra de Pedro, ali ele fica, e o povo se vai, e no meio da madrugada ele levanta para orar, e ele vai para um lugar deserto, e a primeira verdade que esse texto me traz, é que se eu quero fazer da oração, esse momento de encontro com Deus, que esse tempo em que eu vou estar com Deus, seja uma tenda de encontro, eu preciso procurar um lugar, para ficar a sós com Deus, eu sei que você pode orar enquanto você lava a louça. Eu sei que você pode orar enquanto você está dirigindo. Eu sei que você pode orar em todos os momentos. Mas se Jesus Cristo. Ele reservou o tempo. E escolheu um lugar para ficar a sós com Deus. E aí as escrituras vão mostrar vários momentos disso. Mesmo chamando seus amigos. Ele vai orar no Getsemane sozinho. Ele vai ao deserto orar várias vezes. essa verdade pode ser uma verdade que você já conhece, eu não estou aqui para te ensinar nada novo também, estou aqui para que você nos, é, sejamos lembrados pelo Espírito, recordados pelo Espírito, de que nós precisamos ter um lugar para ficarmos a sós com Deus, os pais do deserto, os grandes homens de Deus, que por meio deles surgiu o monasticismo, eles tinham o hábito de ficarem reclusos, para ouvirem a Deus. Homens, os grandes avivalistas da história, John Wesley, eh, George Whitefield, eram homens, Jonathan Edwards, Charles Spurgeon, João Calvino construiu uma torre de oração, para que ele pudesse se encontrar com Deus todos os dias, a sós com Deus. A Palavra de Deus nos ensina que nós precisamos ter este lugar, a oração do Pai Nosso Jesus Cristo nos convida a irmos para o quarto secreto, a nossa dispensa, o local onde nós é, somos alimentados, onde estão os nossos tesouros, essa era a dispensa da casa do judeu do tempo de Jesus, ali estavam os seus mantimentos, as suas provisões é, completas, inclusive o dinheiro que ele tinha, e ele nos convida então, a termos esse quarto secreto, a entrarmos neste lugar, Jonathan Edwards usava um bosque, Dumas, pastor Dumas, um pastor é, batista da África do Sul, da cidade do Urbã, usava uma gruta, Jesus Cristo usou o deserto, usou lugar, lugares ermos, e nós nessa loucura que é o dia a dia nosso, nós precisamos ter sim, um local reservado para estarmos com Deus, o nosso jardim de oração, um local em que nós separamos para ser como aqueles que assistiram é, o filme, o nosso quarto de guerra, um local em, em que só eu e Deus estamos, eu sei que você como marido tem que orar com sua esposa, com seus filhos, eu sei que você, é, é chamada a orar com seus amigos, com seus irmãos. Estamos em orações comunitárias, mas a palavra nos ensina que nós precisamos encontrar lugar para ficarmos a sós com Deus. Para quem gosta de bike aí pega a sua bike, entra no meio da de uma trilha aí ó e para um tempo para contemplar a Deus. Coloca o seu tênis, vai fazer uma caminhada para que só você e Deus possam é, estar juntos, para que você não seja acessado por mais ninguém, a não ser pelo Santo Espírito, Jonathan Edwards quando fez isso, ele queria passar algumas horas, ele passou dias dentro de um bosque, porque é acessado pelo Espírito, e pelo poder arrebatador desse Espírito, o Senhor falou com ele, e surge então um grande homem nos Estados Unidos. Porque sabia que esse tempo com Deus mostrava para ele que ele não era grande, mas grande era o seu Senhor. Mostrou para Dumas um homem semi-analfabeto, que nunca tinha pisado numa escola bíblica dominical, nunca tinha pisado numa é, faculdade teológica, que anualmente ficava 15 dias numa gruta. E ao sair de lá, quando foi colocado para pastorear um local que ninguém mais queria pastorear, que colocaram a ele, eh, colocaram ele lá para que ele fechasse aquele lugar, porque acreditavam pela sua ignorância, ele não iria prosperar naquele lugar um ano depois. Um ano depois de ele ter ficado 15 dias em oração, jejum e leitura da palavra. Um ano depois aquela comunidadezinha na periferia de Durban se tornou a maior igreja daquela cidade. Porque aquele homem entendeu que ele precisava ter um tempo para ficar a sós com Deus. Para que a voz de uma música não é, atrapalhasse, para que a voz de cantores não atrapalhasse, para que a voz de crianças, de pessoas não atrapalhasse a voz do Espírito falar ao seu coração, Jesus Cristo precisava se reorganizar queridos, na sua agenda agora, foi um tempo de sucesso em Cafarnaum, foi um tempo de muitos milagres e prodígios, e Ele nos ensina que Ele precisava ficar a sós ali, porque Ele precisava reorganizar a sua agenda, o que nos leva, à segunda verdade desse texto, e a segunda verdade desse texto é que nós precisamos reservar, não só um lugar, mas tempo, para conhecermos a vontade do Pai. Jesus saiu de casa, foi para um lugar deserto onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram, todos estão te procurando. Jesus respondeu... vamos para outro lugar, para povoados, os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue, foi para isso que eu vim. Nós temos o hábito de quando está tudo bom no momento, nós queremos fazer como Pedro quis fazer, quando Jesus Cristo no monte da transfiguração, onde ele viu Moisés, Elias e Jesus transfigurados ali, glorificados… Pedro disse para Jesus, e a Bíblia diz, Pedro, sem saber o que estava falando, ou seja, né, falando besteira, ele diz, Jesus, vamos fazer aqui uma tenda, uma para Moisés, uma para Elias e uma para nós, aí passa esse momento, volta-se tudo ao normal, porque é costume nós queridos, vivermos na zona de conforto, para Jesus seria muito tranquilo, ficar em Cafarnaum, ele já era famoso em Cafarnaum, ele já estava famoso naquela região, as pessoas vinham até ele, mas a questão toda, é que a oração nos faz entender a vontade de Deus, John Wesley dizia, que a oração é um meio de graça poderoso para que nós conheçamos mais a Deus, e a sua vontade… E quando estamos a sós com Deus, e como quando acessamos Deus com esse tempo, nós oxigenamos a nossa alma, também uma outra frase de John Wesley, que a oração é o oxigênio da alma. Queridos, nós precisamos reservar tempo, tempo de qualidade e tempo de quantidade nós usamos as desculpas de não podermos orar muito, por conta das várias tarefas que temos durante o dia, não, a sociedade hipermoderna, ela é uma sociedade muito atarefada pastor, nós temos muitas atividades, Lutero dizia, que nos dias comuns ele orava duas horas, nos dias para que o inimigo não o vencesse, mas para que os dias que ele soubesse, que ele teria batalhas frente a frente com o inimigo, e esse dia seria extremamente cansativo, ele orava três horas, John Piper, ao falar sobre oração e disciplinas espirituais, ele diz que o Facebook, que o Instagram, que as redes sociais vieram mostrar que nós, não que nós não temos tempo é, para Deus, é que nós decidimos colocar o nosso tempo em coisas que não são Deus nós vivemos numa era de pessoas que têm é, vivido nas suas atividades e interatividades, mas não nos interagimos com Deus num tempo para Deus, nós ficamos lá passando o dedo nas imagens do Instagram, botando para frente os status do, do WhatsApp, fazendo os nossos discursos longos lá no Facebook, Gravando videozinho para TikTok ou vendo vídeos rápidos do TikTok é, durante horas e horas. Mas não paramos para estarmos a sós com Deus e sermos oxigenados pela presença dEle. George Whitfield, li a Bíblia de joelhos. a mesma porção que ele lia em grego e hebraico, ele lia em inglês, e ele lia orando as escrituras, na casa de John Wesley tem as marcas dos joelhos de John Wesley, aonde ele orava todos os dias, você tem ideia queridos, para um local, para uma madeira, ou um piso, marcar seus joelhos, é porque você precisava ter passado muito tempo naquele lugar, até desgastar aquele lugar, David Livingston, o homem que mapeou a África para a rainha é, da Inglaterra, foi encontrado morto de joelhos orando, nós precisamos reservar tempo, e tempo de qualidade e quantidade com Deus, para que nós possamos ouvir a Deus, se a oração é esse meio de graça em que nós aprendemos e conhecemos de Deus, e nos tornamos mais íntimos de Deus, nós precisamos ter a oração como esse local de encontro, e ter como meta a fala de Deus, Sobre Moisés, eu falo com Deus, como, eu falo com Moisés como quem fala com um amigo, só tem as suas orações temidas, como John Knox era temido pela Rainha da, da Inglaterra, pela Rainha Regente da Escócia. Homens que decidiram, mulheres que decidiram orar profundamente e apaixonadamente por Deus. A rainha regente da Escócia dizia, eu não temo exército nenhum, eu não temo homem algum a não ser, as orações de um homem, e ao perguntarem para ela, que homem é esse que a senhora tem as orações dele? As orações de John Knox, um homem que apaixonadamente escolheu a sua sala de casa, para orar todos os dias ao Senhor, dizendo, Deus dá-me a Escócia, senão eu morro. homens e mulheres que ousaram na história, ousaram porque entenderam que o Deus Todo-Poderoso era com eles, e nós só podemos entender isso, quando nós nos debruçamos diante desse Deus. Isso nos leva à terceira verdade desse texto. A primeira verdade, vá a um lugar para ficar a sós com o Pai. A segunda verdade, reserve tempo para conhecer a vontade do Pai. E a terceira verdade é, deixe este encontro com o Pai nortear a sua jornada. Pedro chega para Jesus e diz, está todo mundo te procurando. Ele diz, eu sei, mas nós vamos embora. Por quê? Aqui está legal, mas tem outros lugares que nós precisamos caminhar foi para isso que eu vim, muitas vezes queridos, tomamos decisões, tempestuosas, insensatas, porque não paramos para ouvir a Deus, e a oração nos faz entender o seguinte, que nós não precisamos, não chegamos e entregamos um projeto para Deus, e diz, assina Senhor o meu projeto, nós acessamos a Deus para que ouçamos dEle, Senhor, qual é o Seu projeto para as nossas vidas. E Jesus Cristo nos ensina então, por meio desses versículos, dizendo, vamos para outro lugar, para os povoados vizinhos, e diz então, Ele percorreu toda a Galiléia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. A oração nesse momento é uma bússola para nós. É o momento em que nós paramos e somos norteados pelo Espírito, aquilo que Ele nos chama a fazer, pastor. Nós somos chamados por Deus a dizer assim: vá por esse caminho, e só muda os seus planos e projetos aquele que é sensível à voz de Deus, e só somos sensíveis à voz de Deus se temos intimidade com Ele, e só temos intimidade com Deus quando nós damos a Ele tempo de qualidade e de quantidade em todo relacionamento é assim queridos, tente não ouvir mais sua esposa, tente mais não estar com seus filhos, passe uma longa temporada, não faça isso, não faça isso, não passe uma longa temporada, e você vai ver, que vai cortar tudo isso, vai se esfriar, não é porque Deus esfriou com você, é porque você parou de beber da fonte da água viva. E quando a gente para de beber da fonte da água viva, a gente começa a cavar a cisterna. Eu quero convidar você, queridos, a ter um local para ser a tenda do encontro com Deus. Eu quero convidar você para que você tenha, nesse local de encontro, um tempo para ouvir a Deus sem mais nada te atrapalhar. E eu quero convidar você, que ao sair da tenda do encontro, você saia com o Espírito Santo norteando os seus passos para a glória de Deus, para a bênção na sua vida e do povo de Deus, e para que o reino de Deus seja espalhado e pregado por toda a terra. Eu quero que vocês fiquem de pé. Vamos orar ao Senhor. Amém? Santo Deus, dá-nos, ó Pai, um coração que busque o Senhor profundo e apaixonadamente. Que tenha oração como esse meio poderoso de transformação, de intimidade, de oxigenação, Senhor Deus, de, no... de norteio, Senhor. De amizade. Abençoa teu povo, Senhor Deus. Levanta, Senhor, Senhor, Oh, pai, homens e mulheres. Crianças, ó oh Deus. Adolescentes, jovens, adultos. Idosos. Apaixonados por uma vida de oração profunda com o Senhor, para o Senhor. E assim, Deus, que seja a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O amor de Deus Pai, a intimidade profunda consoladora do Santo Espírito de Deus sobre a vida, Senhor Deus, da tua igreja do teu povo que se encontra neste lugar, ó Deus e que nos assiste pela internet hoje e para todo sempre amém